0: palavra do Senhor, Gênesis 35, diz assim, Depois disse Deus a Jacó, levanta-te e sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Nossa palavra hoje é uma palavra que talvez encaixe no coração, de cada um de nós, quando Deus nos chama de volta para casa. Existe um lugar que Deus quer que estejamos. E existe um lugar que Deus não planejou para nós estarmos. Mas, muitas vezes, o lugar que nós estamos é o lugar que Deus vai trabalhar em nós para moldar nossa identidade, moldar o nosso caráter, restaurar nossos traumas e nos resgatar de princípios e valores que foram perdidos. Jacó é o, no, é o filho caçula e ele trapaceou com seu irmão, Esaú desde o nascimento quando os dois nasciam ele parte do corpo do irmão saiu primeiro a amarrar uma fita era assim, amarrar uma fita mas ele puxou a mão do irmão para dentro do ventre de novo e ele nasce primeiro ele já entra ali Usurpador Adulto Ele engana o seu irmão De uma forma sutil Pega a bênção Que era promessa sobre o primogênito Que ele não era E ele é abençoado Mas Em todo esse contexto Ele precisa fugir e orientado pelos pais, ele vai para a casa de Labão, que é da casa de sua mãe. E lá ele passa 20 anos. Ele trabalha sete anos por sua esposa Raquel. Trabalha sete anos por Leia. Ele trabalha 14 anos por... Pela mulher amada que era Raquel, porque o, o sogro enganou. Você pode ver, quando uma pessoa, ela engana, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Toda pessoa que engana, ela também vai encontrar um trapaceiro, vai ser, e ela vai ser enganada também. Toda pessoa que frustra, um dia vai ser frustrado também. E assim Jacó cujo nome significa usurpador, ele trabalha 14 anos como um servo de Labão, sem receber nada, somente pelo direito de casar com as suas duas filhas, mas ele queria casar com uma só, mas o sogrão tem um jeito para ele levar logo as duas, é assim que acontece, e depois ele trabalha mais seis anos para receber salários. E o sogro dele muda o salário dele dez vezes. Mesmo assim, ele é abençoado. Porque ele tinha a promessa de Deus sobre a sua vida. Muitas vezes nós estamos no lugar onde somos abençoados materialmente, fisicamente... Prosperamos até, mas não é o lugar onde nos sentimos realizados, onde nos sentimos completos. E Jacó começou a perceber que ele não cabia mais naquele ambiente. Por certo, ele orou e Deus o chama de volta para casa. 20 anos. Eu não sei quantas pessoas já passaram anos fora da sua casa Não é que se casou e foi, não é isso Ele era solteiro Ele saiu por uma contingência totalmente diferente Ele saiu fugindo Ele saiu por causa de um conflito familiar Ele saiu por causa de uma disfunção relacional com seu irmão e se nós analisarmos bem, são esses os motivos até hoje. Que as pessoas deixam o seu ninho, a sua casa, a sua família. Deixam aquelas pessoas para trás. Pessoas que ela ama. Mas por contingências, por circunstâncias, ela é compungida, incitada a sair. Até mesmo pensando, a minha saída vai trazer paz à família. A minha saída vai evitar conflitos. A minha saída vai evitar confusão. A minha saída vai evitar morte. No caso de Jacó era esse. O seu irmão queria matá-lo. E ele sai. Preste atenção. Todos que saem, um dia, ouvirão uma voz no coração que está na hora de voltar. Lembra do filho pródigo? Ele saiu também, mas um dia ele cai em si, e ele re relembra da sua casa, do seu pai, da sua família, e ele percebe com frustração que a sua escolha não foi a melhor escolha, e ele retorna. Gente que sai com cabeça erguida, gente que sai com queixo empinado, gente que sai batendo o pé no chão gente que sai com desaforos sempre retornarão quebrantados constrangidos ou por arrependimento ou por vergonha por perdas mas retornarão Jacó agora é um homem rico Jacó agora tem onze filhos o Benjamim vai nascer no meio do caminho de volta, no trajeto de volta, Jacó levou cinco anos, para sair do lugar onde estava, para chegar no lugar que Deus o mandou ir, cinco anos, mas pastor, era tão longe assim, não, é que o Jacó, não era fácil de lidar, Deus o mandou, ir para Betel e Jacó foi para Siquém e ficou lá em Siquém cinco anos. Então esse caminho de volta ele pode ser um caminho também de aprendizado porque nesse caminho em que nós obedecemos pela metade Deus diz Senhor levanta-te e vai para Betel onde eu te falei. Onde eu fiz uma promessa a você. Que eu iria te abençoar. Vai a Betel e lá levanta um altar ao meu nome. E ele vai para Siquém. E levanta lá um altar. Compra uma propriedade. E fica por ali cinco anos. Nesse interregno de tempo. Ele perde a sua filha é estuprada os seus filhos matam derramam sangue inocente e o seu pai morre perdas Jacó está aprendendo eu quero compartilhar com vocês três coisas pelo menos para a gente aprender o caminho de volta. Primeiro, entender que o caminho, quando Deus nos chama para voltar, esse, esse chamado pode ser acompanhado de mais sofrimento e de mais perdas. Porque é um chamado que está sendo obedecido pela metade. Está sendo obedecido parcialmente por partes, não completo Deus chama Jacó, mas ele não vai direto, ele vai construindo coisas pelo caminho tanto a morte de Raquel o nascimento de Benjamim, a morte do seu pai deve ter causado muita dor muito sofrimento em Jacó. Mas a gente aprende aqui que não importa quantas vezes fracassamos, mas entender que podemos e devemos ouvir e obedecer a voz de Deus e retornarmos para o lugar onde Ele está nos chamando. Não é difícil a gente encontrar pessoas e conversando e a pessoa vai mo mostrando o itinerário da sua vida, o trajeto da sua vida. Tem gente que já rodou o Brasil todo, foi trabalhar no estado A, no estado B, C, D, e foi, circulou por lugares dos mais variados, procurando resposta para a sua vida. E ele vai encontrar resposta no lugar onde saiu. Porque o motivo da sua saída foi fuga. Não foi projeto. Sai do casamento. Sai da família. Mas é fuga. Porque como eu disse aqui alguns cultos atrás, fugir sempre parece melhor, mas pode ser um caminho de perdas maiores, então gostaria que você prestasse bem atenção, que talvez Deus esteja redirecionando, eu vou citar aqui, só citar pessoas como Jonas, que Deus manda ele para um lugar, ele vai para outro, e onde Jonas chega, causa sofrimento, o apóstolo Pedro, ele disse para Jesus que daria por ele a sua vida, mas ele nega Jesus três vezes. E depois da ressurreição de Jesus, ele vai ser tratado, vai ser reconduzido, vai ser chamado de volta para o lugar, para a posição que ele nunca deveria ter deixado, que era de liderar. Os discípulos. O filho pródigo. Eu conversando com uma pessoa essa semana. E falava a respeito do filho pródigo. E essa pessoa que conversava comigo. Ela é o retrato. Ou ela representava de uma forma muito segura. Muito clara. A pessoa do filho pródigo que ficou em casa. Aquela pessoa legalista. Legalista. Que acha que Deus nunca deu nada para ela. Enquanto na verdade ela é a dona de tudo. O filho pródigo que sai. Sabe que é filho. Sabe que é herdeiro. Por isso reivindica a sua parte. E quando ele se dá mal. Ele se arrepende e volta para casa. Porque sabe que é filho. O filho pródigo que não saiu, não se sentia filho em circunstância alguma. Por isso ele não saiu. Ele se sentia escravo. Tinha que lutar por sua sobrevivência. Mas o pai disse-lhe, tudo o que eu tenho é teu. Mas ele disse, o senhor nunca me deu um cabrito sequer. São exemplos para mostrar como que tem gente dentro de casa, tem gente dentro da família, precisando voltar para casa. Porque estão perdidos dentro de casa. Estão longe dentro de casa. Eu já disse muitas vezes que a solidão, a pior solidão, não é a ausência de pessoas. A pior solidão é a ausência de aceitação. É quando você está num meio, quando você está num ambiente, quando você está numa família, quando você está num grupo, quando você está numa empresa, quando você está em qualquer lugar, que tem movimento de pessoas, mas o seu coração não se sente amado, aceito, apreciado, valorizado. Essa é a solidão pior. É o um peixinho fora d'água. Mas Deus quer te chamar de volta para casa. não podemos retornar para casa, não podemos retornar para Deus, com obediência pela metade, fazer uma parte, e não fazermos, tudo que Deus mandou, obediência pela metade, pode produzir mais dores e mais perdas, muitas vezes, a pessoa diz assim, pastor, eu sou dizimista, mas pode ser um dizimista pela metade Quer ver um exemplo? Uma pessoa tem um salário de X E aí ele pega três empréstimos Consignado ou empréstimo na empresa E ele recebe então somente um terço do X que ele ganha Ele vai dizimar daquele um terço mas foi Deus que pegou o empréstimo ou foi você? E a pessoa diz assim, eu só recebo isso aqui. Mas você que pegou o empréstimo. Obediência pela metade. Eu já disse várias vezes, quando eu me converti, eu devia só uma giota, 10 milhões. E eu pagava 15% ao mês, bem mais do que o dízimo. Mas quando eu me converti, e naquele tempo o envelope era o mesmo para o ano todo. E a gente, o tesoureiro colocava lá milhões, né? era milhão, era muito zero. Lembra disso? Na década de 70, 80, era tudo bilhão. Depois foram cortando zeros, ficou aí. Hoje tem até menos zero demais, né? Mas Deus nunca deixou Eu dizimar pela metade Eu fui dizimista Eu e minha esposa aqui na construção desse tempo Nós decidimos dizimar 20% Durante toda a construção Nunca faltou Porque quando você obedece por completo A bênção de Deus vem A promessa de Deus vem de forma completa Plena em segundo lugar irmãos Precisamos ouvir e obedecer O chamado de Deus O caminho de volta implica Em purificação Santificação Deus manda Jacó Que ele se purificasse Purificasse a sua família Se livrasse dos ídolos Tomasse um banho Trocasse as roupas Irmãos não dá para voltar para Deus Com os trapos até dá, mas quando chega na presença de Deus, os trapos precisam ser trocados. E aí Jacó chama a família, manda que eles joguem os ídolos fora. Manda que eles tomem um banho. Porque, irmãos, a cultura brasileira é uma cultura diferente, né? Você conhece nações aí, países que a pessoa toma um banho por semana, não conhece? eu estou falando com gente aí lá de, de lá você conhece lugares que a pessoa vai lá na panificadora e compra o pão e não aqui no Brasil, irmãos, é tudo luxo você vai lá na panificadora e coloca numa sacola de papel e coloca a sacola de papel dentro de uma sacola plástica e você vem com a sacolinha na mão tem alguns lugares aí fora, irmão, que você compra o pão sai com ele segurando aqui, ó, na mão ou então coloca debaixo do braço, igual guarda-chuva sim ou não? Sim, costumes, cultura, Deus fala assim, olha, essa não é a minha cultura, troca essas roupas, tome um banho, veste roupa, roupas novas, porque está na hora de voltar para casa. Deus está falando com você nessa noite, está na hora de você voltar para casa, e essa volta implica em deixar para trás, Coisas que você nunca deveria ter associado à sua vida. Pedro escreve na segunda carta, capítulo 2. Primeira carta, perdão. Ele diz assim, deixando toda amargura. Deixando para trás. Coisas que precisamos deixar. Não adianta voltar. Com o coração enfeitiçado pelo ódio. Não adianta voltar com o coração aprisionado pela mágoa, pelo ressentimento. Não adianta voltar com um coração cheio de ofensa. Não adianta. É preciso voltar. Mas com vestes novas. Com o coração novo. Uma mentalidade nova. E isso... Só Jesus pode te dar. Quando Deus chamou Israel para sair do Egito, o que, que Deus fez? Mandou Moisés ir lá. E disse, deixa o meu povo ir. Bem, conhecemos a história, dez pragas e o povo sai. O povo sai, o Egito fica para trás. Mas... Quando eles atravessam o Mar Vermelho, Moisés vai descobrir que eles trouxeram o Egito no coração. Estavam cheios de mágoas. Por isso se deram no lago de Mara. Foram beber água e a água estava amargosa. Você pode mudar de endereço, mas o sabor da vida vai continuar o mesmo. Amargura, dor, tristeza, perda, sofrimento, muita coisa errada. Mas Deus manda Moisés jogar uma árvore, um lenho, uma vara dentro do lago e a água se torna doce. Aquela vara ou aquela madeira tipificava a cruz. Que leva nossas dores. Ele levou sobre si as nossas dores. Levou sobre si os nossos pecados. Levou sobre si as nossas enfermidades. E ele leva também o nosso passado. E o povo pode tomar aquela água. Chamar de volta para casa. É preciso. Trocar as vestes. É preciso... Deixar para trás coisas que Deus nunca projetou para a sua vida. Eu sei que você sabe, você que está aqui, você conhece é, pessoas que são difíceis de se lidar. Pessoas feridas pela vida, ressentidas, magoadas, pessoas vingativas... Tem pessoas que você conversa com elas meia hora e parece que você trabalhou um dia inteiro carregando madeira. De tantas dores que você fica no corpo, que você absorve tudo que a pessoa tem, aquela carga toda. Já conversou com gente assim? Tem gente que você conversa que com pouco tempo você está louco para sair daquele lugar. Pessoas carregadas de mágoas, de ressentimentos, só falam coisas negativas. Mas tem pessoas que você conversa E dá vontade de você ficar o dia inteiro Você nem vê a hora passar Pessoas curadas Você ri Você se alegra Você relembra coisas boas É você que escolhe É você que escolhe O caminho de volta implica Então em mudar as vestes Mudar as vestes implica em um recomeço por essa razão, o povo precisava tomar banho, trocar as vezes, como sinal de que o pecado havia sido deixado para trás. Como o sacerdote ia para o altar fazer sacrifício, ele tinha que se lavar e trocar as vezes. Porque ele representava a mim e a você. Mas a Bíblia diz que hoje nós somos sacerdotes não precisamos de mediadores. Então, uma semelhança do sacerdote, eu e você precisamos avaliar como estão as nossas vestes. Porque a Bíblia diz que lá no céu, no reino de Deus, as vestes são brancas. São transparentes. De linho mostrando pureza mostrando purificação então trocar as vestes é algo muito sublime, muito precioso por último irmãos, entender que obediência deve ser um ato de adoração quando Deus falou com Samuel para ele conversar com Saul e o Saul veio com muito o aparato, muita conversa, muito argumento, que Deus mandou o Saul fazer uma missão militar, destruir uma nação, sacrificar tudo, e o Saul trouxe os animais, e a Bíblia diz que ele trouxe os animais gordos, Ele trouxe os animais fortes. Irmãos, tem alguma coisa que nos encanta, não é verdade? O Acã sabia perfeitamente que não havia como pegar nada em Jericó, porque era uma, um lugar que Deus havia amaldiçoado. Mas o Acã não resistiu uma capa babilônica e algumas coisas preciosas. E ele levou para dentro da sua casa. E enterrou na sua casa a capa e as coisas preciosas. Mas Deus havia dito para ele, para todo o povo, que eles deviam queimar tudo. Tem coisas que Deus nunca mandou você trazer para sua casa. Porque a presença dessas coisas na sua casa é maldição. Obedecer a Deus é muito melhor do que o sacrificar, disse Samuel para Saul. Aí o Saul, tentando se justificar, ele disse: Não, eu trouxe esses animais todos para sacrificar ao Senhor. Como se Deus tivesse prazer ou necessidade de sangue de animais. E então Saul, Samuel disse: Que a rebeldia com pecado de feitiçaria. Deus ama mais o obedecer do que o sacrificar. Tem muitos que estão sacrificando muito. Salmo 128, ele diz, Salmo 127. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde. Alongar o dia. Aumentar o tempo trabalhando. Mas sem a presença de Deus. Sem a obediência. Sem a consagração. Não resolve nada. Inútil vos será levantar cedo. De madrugada. Pois se o Senhor não edificar. Se o Senhor não abençoar. Em vão. Trabalham. Os que a edificam. Voltar para casa. Com coração obediente. Disposto a ouvir a voz do Senhor. E disposto a obedecê-lo de coração. Deus havia prometido proteger Jacó. Jacó você pode ir. Jacó tinha medo. Em casa ele tinha medo de Esaú. Jacó vai para Padã Arã. E lá ele tem medo do sogro. O sogro de Jacó não era fácil Era pior que ele E o Jacó estava com medo do sogro E o sogro também tinha filhos Os cunhados de Jacó estavam olhando para ele Meio atravessado O Jacó disse, está na hora da gente sumir daqui Mas Deus aparece para ele de noite Em sonhos E diz assim Eu sou o teu Deus Eu te prometi, eu fiz uma promessa para você lá em Betel. Quando você só tinha uma pedra como travesseiro. E uns trapinhos nas mãos. Retorne para Betel. Onde você ungiu uma pedra. E edifique lá um altar. Porque eu vou te abençoar, eu vou te proteger. Está aqui o texto. Assim chegou Jacó a Betel, a luz que está na terra de Canaã, esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali o altar, e chamou aquele lugar El Betel. Porque o lugar se chamava Luz, mas Jacó diz assim, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, porque Deus está neste lugar, quão terrível é este lugar. Mas agora, o Jacó coloca o nome de Deus, El no hebraico. Ele coloca o nome de Deus na frente, porque Jacó entende que não é o lugar. É quem está neste lugar. Em qualquer lugar que Deus te mandar, aparentemente pode ser depreciativo, pode ser inferior, pode ser difícil pode ser qualquer coisa mas se Deus mandou é lá que a bênção estará e o Jacó aprende mesmo lutando tanto, 20 anos e ele aprende 25 anos, ele aprende e ele vai dizer, é o Betel porque agora não é casa de Betel não é casa de Deus agora é o Deus da casa que faz diferença é quem é o Deus que está na casa. Não é o tamanho da casa. Não é a mobília da casa. Não são a quantidade de pessoas que moram na casa. É se o Deus Todo-Poderoso está na casa. Porque se a presença de Deus estiver, o mais é troco. Tudo mais é troco. Jacó aprendeu que não é o lugar que estamos que faz a diferença, mas a presença de Deus e aí? hoje, você está aprendendo que não é a igreja <risos> ah, eu vou sair dessa igreja, vou para outra, não é a igreja é o Deus que está lá igreja, é eu e você a gente não presta não você está pensando, quer ver uma pessoa ruim Quer ver uma pessoa que não, não, não te passa confiança? Chega em casa e se olha no espelho. Nós somos instáveis. A gente muda todo dia. Toda hora. Mas o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E nele não há nem sombra de variação. Ele é o mesmo. Nele você pode confiar. Irmãos, eu falo aqui com muito carinho. 90%, no mínimo 90% dos cônjuges já fizeram promessas de mundos e fundos uns para os com os outros. Meu amor, você e começa com um discurso de conversa fiada. E fala. Ele, seja ele, seja ela. E promessas, e principalmente naqueles momentos áureos. Né, Watson? Né, amiguinha? Aqueles momentos assim, que morro, mor, Esse negócio de mor funciona até chegar ao moinho, onde tem uma mor, Uma pedra para girar. Nós mudamos. Você lembra quantas vezes você já mudou? Algumas vezes, você nem se conheceu. Não quero ser duro. Eu sei, meus irmãos. Eu estou falando de mim. Porque a palavra de Deus me diz. Enganoso é o coração. Mais perverso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Nós somos assim. Mas quando Deus age na nossa vida a gente consegue resplandecer alguma coisa boa a gente consegue produzir, frutificar coisas boas então 90% dos momentos da nossa vida eles são de altos e baixos mas se voltarmos para Deus e permanecermos com Ele é a presença dEle que vai nos estabilizar. Deus reafirma Suas promessas quando voltamos para casa. Olha o que, que Ele diz, Gênesis 35, 9 a 12. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padarã, e abençoou-o. E disse-lhe, Deus, o teu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel... E disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica, multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência, depois de ti darei esta terra. O nosso Deus tem promessas tremendas para cada um de nós. Mas essas promessas serão confirmadas no lugar onde Ele nos mandou ficar. Volte para casa e eu vou renovar minhas promessas com você. Volte para casa e eu vou consolidar a minha palavra, as minhas promessas sobre a sua vida, sobre a sua casa. E eu te farei frutificar, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer. É isso que Deus fala. Feche os seus olhos, por favor. A restauração de Jacó estava consumada. Deus restaurou sua identidade. Deus restaurou... A sua visão, Deus o realinhou no projeto, no propósito que ele tinha para a sua vida. Agora Jacó estava no lugar certo, Jacó estava na visão certa, estava no lugar certo. E você, onde você está? Deus está te chamando para voltar para casa nesta noite, você que está em casa nos acompanhando. Talvez você esteja brigando com você mesmo, enquanto me ouve pregando nesta noite. Mas Deus está te chamando para casa. Está na hora de você voltar. Porque é voltando para onde Deus está te chamando, que as promessas deles se cumprirão. Esse chamado pode envolver crises e perdas. Não pare, não se desvie, como ele disse para Josué, nem para a direita, nem para a esquerda. Esse chamado precisa ser acompanhado de arrependimento, confissão e purificação. O que é que te levou para longe? O que é que te afastou de pessoas? O que é que te afastou de Deus? Está na hora de você confessar. Senhor, eu desobedeci. Senhor, eu decidi fazer do meu jeito. Mas agora eu quero ajuda. Eu preciso recomeçar. Eu quero recomeçar do teu jeito, Senhor. Eu quero recomeçar do teu jeito, Senhor. Esse chamado precisa ser acompanhado então de purificação. Deus quer mudar sua história, mudar sua vida. Lavar-se. Trocar as vestes. Símbolo de quebrantamento e restauração. Esse chamado tem por objetivo levar você para um lugar de completa adoração quando Deus chamou Israel para sair do Egito, ele disse Deixe o meu povo ir para me adorar Deus não te chamou só para você ser um bom negociante Deus não te chamou só para você ser um bom empresário, Deus não te chamou para você ser um bom funcionário, Deus não te chamou somente para você ser próspero em área A, B, C ou D. Não, Deus chamou você para ser um adorador. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você está aqui. Você que está em casa, pode escrever no chat. Eu estou voltando para casa. E você que está aqui. Você pode dizer para Deus. Senhor, eu estou voltando. Para onde o Senhor está me chamando. E se esta é a sua decisão. Você quer voltar-se para Deus. Voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Saia do seu lugar. E venha aqui para o altar. Porque queremos orar juntos. Vamos ficar todos em pé. Por favor. Se os músicos quiserem cantar alguma coisa, o tempo pode ajudar. Pode deixar o seu lugar, venha. Coloque a sua vida no altar e recomece com Deus. Recomece com Deus. Está na hora de recomeçar. Esse é o tema anual da igreja, esse ano. Tempo de recomeçar. E Deus quer recomeçar na sua vida também. Amém? pode vir, em nome de Jesus nesta noite talvez a palavra tenha sido para uma única pessoa e essa pessoa pode ser você que ainda não está aqui à frente escolhas decisões de sair de deixar o lugar onde nunca deveria ter saído. Bora com ele, Daniel. Pessoas que deixaram a igreja. Pessoas que deixaram suas famílias. Deixaram o casamento. Por favor. Essa noite. Deus está falando com você. Está na hora de voltar para casa. É o seu lugar. Pode vir. Em nome de Jesus. Ele quer trocar suas vestes. Ele quer restaurar sua identidade. E Ele quer mudar sua história. Vem cá Maurício. olha pra gente. Nós temos aqui líderes de células. É uma boa hora do líder de células vir para cá... Enquanto o pastor Maurício estiver orando Conversando com quem está aqui à frente Perguntando se eles já estão em células E você poderá fazer isso em todos os apelos Conversa E quem sabe ele
1: precisa da sua célula tá bom? Amado Espírito Santo Louvamos o teu nome Pela tua presença gloriosa neste lugar Deus, uma aliança de vida está sendo realizada aqui através da palavra ministrada ela não volta vazia pai, coloque agora sandálias nos pés dos teus filhos ah Deus, que eles se sintam limpos, purificados consagrados ao Senhor ah pai, uma aliança no dedo, um anel no dedo Deus de comprometimento Senhor Deus, de envolvimento com o Senhor de compromisso de caminhar juntos. Ah, Pai, em nome de Jesus, veste novas, Senhor. Ah, Senhor Deus, uma veste, Senhor Deus, que venha resplandecer um novo momento, um recomeço na vida dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos. Pai, que seja assim, Pai. Mas, que, Pai querido, uma unção nova. Um novo batismo, Senhor Deus, Senhor ressignificando a vida, a caminhada dessas pessoas, Senhor Deus, de cada um aqui, Senhor Deus, diante do Teu altar, Pai querido, que se sintam realmente perdoados, livres, Senhor Deus, dos Seus pecados, das Suas ofensas, Senhor Deus, Pai querido, vendo agora o Senhor, que os olhos espirituais sejam abertos, Senhor, e eles vejam a, a Sua mão sobre eles, seja, veja, Senhor Deus, o Seu poder sendo derramado na vida deles... para que eles possam romper, Pai, para um novo tempo... Pai, eu creio, Senhor Deus, nós cremos que será assim... por causa da Tua graça, por causa do Teu amor, Senhor Deus... estamos, sim, na casa do Pai, na casa do pão... na casa que tem vida, na casa que tem proteção... porque nós estamos debaixo da Tua graça... Da Tua unção sobre nós, Pai obrigado, amado Espírito Santo por tudo que foi feito neste lugar, pela unção que nos visitou, pela unção que nos tocou, Senhor Deus, renovando a nossa mente e coração para um novo caminhar com o Senhor nós, te abenço... nós agradecemos ao Senhor e te pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus para a glória de Jesus Pai, amém
0: ainda em pé me vê o coração, irmãos restauração de perdas por favor, deixe o Espírito Santo ainda ministrar o seu coração você tomou decisões você saiu e sofreu perdas irreparáveis e você tem chorado essas perdas quem sabe Deus pode hoje ter misericórdia de você E restaurar E restituir essas perdas Se você entende que Deus pode ter misericórdia de você E Ele pode te restituir Restaurando situações, posições, lugares Venha aqui à frente, eu quero orar Pessoalmente com você Eu preciso dessa restauração de Deus Na minha vida alguém eu sofri muitas perdas mas eu quero restituição Senhor, na minha vida muito bem amado Espírito Santo tu és aquele que não somente convence e traz a pessoa até Jesus, mas também é aquele que renova, trazendo uma nova mente, um novo coração, restituição, Senhor, tudo que foi sumido, tudo que foi perdido, tudo que foi roubado nós lançamos uma palavra de restituição sobre essas vidas nesta noite, nós abençoamos homens e mulheres, famílias que tiveram perdas, por saírem do lugar, onde o, de onde o Senhor nunca os mandou sair, Senhor derrama a graça, e um novo tempo começa nesta noite, Sobre esses corações, em nome de Jesus, coloque as mãos assim, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho e as consolações eternas do amado Espírito Santo, seja com a sua vida, seja com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Você que está em casa, encerramos aqui a nossa transmissão. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença. E vocês que estão aqui, vão na paz. Que Deus a todos abençoe.